0: Aleluia, você pode fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração, entrando nesse momento da palavra, vamos começar bem, vamos começar orando Pai, muito obrigado por hoje, muito obrigado por esse novo dia, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado pela, opa, pela sua glória Pai, muito obrigado por cada irmão e irmã que está aqui presente, muito obrigado por cada pessoa que está assistindo de suas casas, de seu dispositivo móvel, de onde quer que seja Espírito Santo, mais uma vez nós estamos reunidos como igreja e nós te pedimos que você nos surpreenda com a sua palavra, que você ilumine nos olhos da nossa mente, do nosso coração, que você nos conceda seu espírito de sabedoria, seu espírito de revelação e que hoje a gente saia daqui transformado, impactado e mais consciente do seu amor por nós, da sua graça, da sua bondade, bem como daquilo que nós podemos fazer em seu nome, da sua obra e de como expandir a sua obra, Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode sentar. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado. Hoje é um belo dia. Não deixe ele escapar. Como já foi falado, muitos que estão aqui, né, muitas pessoas estiveram viajando lá no Garrafão do Norte estava eu, meu pai, Raquel, várias pessoas estávamos lá. Né? Nós estamos bem queimados do sol, andamos bastante no sol então foi uma experiência maravilhosa. E. Se tiver a próxima, você está sendo o nosso convidado desde já, né? A gente não sabe se vai ter uma próxima esse ano, ou ano que vem, mas nas próximas viagens você é nosso convidado. É muito boa a experiência, conhecer mais pessoas, ficar mais tempo juntos, né? Almoçando, tomando café, jantando juntos. Hoje a gente saiu de lá às 5 horas da manhã para poder chegar a tempo do culto. É, tem gente que dorme a viagem toda, como eu. Tem gente que não dorme quase nada, mas foi maravilhoso a viagem. Foi uma ótima experiência. Hoje, nós... Estamos no mês de julho numa série sobre o livro de Eclesiastes Hoje nós não vamos dar continuidade à série Estava né? viajando, então não tinha como a gente fazer uma coisa mais tão... Assim, sobre Eclesiastes, que é uma série mais demorada, mais... Complicada, talvez, né? pois assim dizer Então hoje nós vamos ter uma mensagem fora da série Mas na outra semana, no último final de semana de julho Nós encerramos a série sobre os Eclesiastes Mas para começar, eu queria te fazer uma pergunta quem aqui que gosta de contar histórias? Histórias da sua vida, história da vida alheia, não sendo fofoca, né? Mas só histórias das pessoas. Quem gosta de contar história? Ninguém conta história, né? Quem gosta de falar dos seus, das suas, das, suas experiências, do que vivenciou, né? Do que fez ou do que alguém fez, né? Às vezes a pessoa conta a história do seu pai, da sua mãe, né? Da história de familiares. Você sabe? É muito antigo. Na humanidade, a nossa arte de contar histórias, né? Nós crescemos ouvindo histórias, né? Eu cresci ouvindo histórias do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, das minhas avós. A gente cresce ouvindo histórias. Bora testar, opa! Os estudiosos comprovam que cerca de 100 mil anos atrás as pessoas começaram a se reunir em fogueiras para contar histórias, né? A gente tem Hoje em dia a gente pensa nisso quando a pessoa vai acampar né, e faz uma fogueira e as pessoas começam a contar histórias ao redor da fogueira, mas isso é bem antigo, 100 mil anos atrás, né, os, os primeiros humanos começavam a se reunir ao redor de fogueiras e contavam histórias. Cerca de 27 mil anos atrás, os seres humanos começaram a pintar essas histórias, a de certa forma escrever essas histórias nos, nas paredes de uma caverna, nas paredes de alguma rocha como são essas figuras rupestres, né? essas pinturas rupestres, temos até aqui no Pará nós temos pinturas rupestres, que são aquelas histórias contadas pelos primeiros humanos né? a, gente, a gente não consegue entender muito bem geralmente o que está acontecendo mas por exemplo, a gente vê aqui que tem um animal grande e tem várias pessoas tentando caçar esse animal, isso é uma forma de contar uma história Estavam falando de algum dia que as pessoas tentaram caçar um animal e eles já estavam contando histórias, ou seja, a humanidade adora contar histórias 3.500 anos atrás, bastante tempo também, os seres humanos começaram a codificar suas histórias, ou seja, começaram a escrever através da língua, do idioma de determinado povo, começaram a escrever as suas histórias e é isso que a gente faz hoje em dia, geralmente a gente lê livros de história, quem já leu livros de história? Né? às vezes para faculdade, Machado de Assis, né? essa de Queiroz, vários livros de histórias, nós lemos livros de histórias, né? em vez de ter alguém contando para a gente, a gente está lendo, é isso que eles fizeram, 3.500 anos atrás, começaram a codificar as suas histórias, isso daqui, se não me engano, é o Código de Hammurabi, ou seja, uma das primeiras leis, a lei de um povo é uma forma de contar a história do povo, né? diz o que, que eles acreditavam, o que, que eles repudiavam, eles estavam contando uma história, e aí isso foi evoluindo, né? por exemplo, aqui nós temos Winston Churchill, naquela época da Segunda Guerra Mundial, século XXI, 1939, né? o grande primeiro-ministro britânico começou a instigar o povo a guerrear contra os nazistas, contando histórias através da rádio. Né? Ainda não tinha televisão nessa época, então eles contavam através da rádio. Então a rádio começou a propagar muito a arte de contar histórias, ou seja, a gente sempre conta histórias. Isso só foi evoluindo, até nós chegarmos em 1928, começou a ter o cinema. Né? Quem gosta de assistir filmes no cinema? Quem gosta de ir no cinema? Quem gosta de ir no cinema, levanta a mão. É pouca gente, ó. Pouca gente vai no cinema, pouca gente gosta. Na segunda-feira é baratinho, né? Na segunda-feira é bem barato. Se você quiser uma dica. Mas o cinema, né? Em 1928, os irmãos Lumiere, né? Começaram a contar histórias através de telas e no começo era preto e branco e mudo né tinha uma pessoa tocando piano para dar o, tom, o ritmo da história ao vivo a pessoa tocava piano ao vivo mas só foi evoluindo hoje nós temos filmes em 3d filmes em 4k nós assistimos filmes no celular na televisão no computador no cinema de várias maneiras de várias formas e o Oscar começou em 1928 tem um filme que é bem simbólico quando a gente pensa sobre contar histórias quem já viu esse filme do Forrest Gump, quem já viu Levanta a Mão Assim? filme antigo, um filme de 98, se não me engano se não me engano o filme é de 98, o ano que eu nasci e quem já viu Forrest Gump, vê que ele vai passar duas horas contando N histórias vai contar como ele começou a pescar, vai contar como ele serviu no exército vai contar como ele se tornou um dos maiores corredores né, dos Estados Unidos que ele tinha vontade de sair correndo e saiu correndo então a gente vai... é um belo filme, é bem interessante para você assistir e ele vai contando várias e várias histórias da vida dele ou seja, o ser humano, a humanidade ama, adora contar histórias. E a gente chega na Bíblia. A Bíblia que você tem em papel na sua mão, ou que você tem no aplicativo no celular, a sua Bíblia ela é recheada de histórias. A Bíblia é uma coletânea de 66 livros e todos eles contam uma história. Às vezes é um livro histórico de contar de uma narrativa de coisas que aconteceu, como os juízes, como os evangelhos, ou às vezes é uma história da alma de alguém, como a gente tem no livro de Salmos, ou se você for para o Apocalipse, a história das coisas que acontecerão, ou seja, a escatologia, o que vai acontecer depois, ele já está narrando a história do futuro, a Bíblia é um livro de histórias, a gente lê a Bíblia e vai aprendendo muito a partir das histórias, quando a gente é criança, a gente vai para a sala 15 e, e a gente não vai aprender dogmas da teologia cristã, não, a gente vai aprender histórias... Né, sobre Pedro, Tiago, João, sobre Davi, Abraão, Golias, né, a famosa história de Davi e Golias... quando a gente é criança, a gente vai aprendendo essas histórias... e quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo melhor elas... mas a gente aprende tudo com histórias... e aí, no final das contas, a gente percebe que, eu e você, nós também temos histórias... Né? eu tenho a história da minha vida, e eu tenho a história da minha vida com Deus, por exemplo... e cada um tem a sua história com Deus... Quem tem a sua história com Deus? Levanta a mão, você tem a sua história, como você conheceu a Deus, como Cristo Jesus se revelou a você, como você se converteu, como você foi batizado, qual dia, você tem histórias das suas experiências, ou seja, cada um de nós temos as nossas histórias com Deus, e temos a maneira que nós percebemos a Deus, né? todos nós que estamos aqui, nós servimos a um único Deus, nós seguimos a um Deus, que é três pessoas e um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Nós seguimos um Deus Mas naturalmente a minha percepção de Deus A maneira que eu entendo Deus Que eu vejo Deus É diferente da sua E não é contraditória Não é que o meu Deus é, não é o teu Deus Não é o mesmo Deus Só que nós temos uma multiforme sabedoria de Deus E nós vamos aprendendo sobre Deus De maneiras diferentes Isso tem muito a ver com a minha E com a sua vida Por exemplo A gente estava lá no Garrafão do Norte Que umas quatro horas de viagem, cinco horas de viagem, cinco horas de viagem se for de quatro horas e meia se for de ônibus, né? Como a gente foi, foi de carro é mais rápido. E lá no Garrafão do Norte, a, a história da vida das pessoas que lá estão é bem diferente da minha e da sua vida, né? Por exemplo, eu, as pessoas chamam, né? Falam que eu sou um menino de prédio, né? Eu sou um garoto de prédio, né? Que empina a pipa no ventilador, né? Eu sou um garoto de prédio, assim, eu, eu nasci, eu, eu não nasci no prédio, né? mas eu cresci em prédio. Né? Eu morei quando era criança em prédio, depois eu mudei para outro prédio, depois eu me mudei para outro prédio, ou seja, eu sou um garoto de prédio, um garoto urbano, né? eu não sei o que é fruta, eu não, eu não sei identificar frutas, eu não sei identificar árvores. Né? Tem uma história que a mamãe gosta de falar, né? eu vou falar para vocês, que uma vez eu tinha sei lá uns 16 anos, 17, e a moça que trabalhava em casa pediu para eu ir no supermercado comprar um abacate. E eu pesquisei no celular foto do abacate para não errar E eu cheguei lá no supermercado, fiquei olhando para a foto e fiquei É isso aqui, né? eu não vou errar Agora se for outras coisas mais difíceis, tipo salsa, né? essas coisas que para mim é tudo igual, tudo verde Eu não, já, ainda não consigo nem com foto Mas por exemplo, essa é a minha história, uma história que eu não tenho, não sei muito essas coisas Eu não sei construir coisas, não sei colocar um tijolo em cima do outro, não sei fazer cimento Eu não sei essas coisas, não é a minha história eu sei outras coisas, e, e lá no Garrafão do Norte, as pessoas não são garotos de prédio, porque nem tem prédio, né, então, eles têm uma história de vida diferente da minha, e como é que eu vou, né, conversar com eles, como é que eu vou me relacionar com eles, eu tenho que, de uma certa forma, tentar unir as nossas histórias, e, e lá eu tentava mudar até meu vocabulário, eu tentava mudar meu vocabulário para as pessoas me entenderem melhor, porque se eu falar da maneira que eu entendo as coisas, eles não iam me entender, e se eles falarem comigo, da maneira que eles entendem as coisas, eu também não ia entender eles, né, então foi bem legal essa experiência, acho que todo mundo que viajou teve essa experiência, certo ou errado, certo, levanta a mão assim, é diferente, é outra história de vida, mas é muito legal, cada um tem a sua história de vida, e cada um tem a sua história de vida com Deus, cada um tem a sua história de vida com Deus, isso me lembra uma história que eu vivi, né, que eu presenciei, eu sempre deixo isso aqui escrito, porque eu, eu tenho que me lembrar de contar a história, Lá no garrafão até contei a história, mas vou contar pra você que está aqui hoje. Essa é uma história que eu vivenciei. Eu estudava na UFPA, fazia direito, e eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Grande, em uma parte da faculdade eu ia e voltava de ônibus, mais no meu primeiro ano de faculdade. E você sabe, voltar de ônibus em Belém, lá da UFPA que é longe, aqui para Eu morava na Moita, aqui pra Moita voltar às seis e meia da tarde, sempre estava cheio o ônibus, né, porque passava pela Avenida Barroso, tipo então tá, sempre estava lotado. E umas coisas boas ou não tão boas, às vezes, de ônibus lotado, é que você ouve muitas histórias de todo mundo. Né? Você não está sendo um fofoqueiro, você não é um fifi, mas a pessoa está sentada do seu lado e falando alto. É impossível não ouvir o que ela está falando. Ela está falando do seu lado, parece que não tem problema de você saber das coisas. E eles começam a falar as histórias e, eu, e ouvindo, às vezes eu estava usando um fone de ouvido, mas às vezes é impossível. Vocês, vocês já viveram isso? Já entenderam o que é isso? A pessoa começa a falar... Uma naturalidade, uma tranquilidade, e você não quer saber do que está acontecendo na vida dela, mas ela está falando, ela segue falando. E aí, teve um dia que eu estava voltando para casa de ônibus, era, já era de noite mesmo, sei lá se era já umas sete horas da noite. E aí, tinha duas senhoras perto de mim, e elas começaram a falar uma história bem, bem diferente, né? A história que elas estavam falando era de que elas tinham ido na noite anterior, só vingando, a um culto numa igreja. Aí, poxa, ir no culto de uma igreja é bom, né? Porque a gente vai no culto, a gente sai mais feliz, a gente sai com mais fé, a gente sai com mais esperança, a gente sai com mais amor, a gente sai cheio de Jesus, a gente sai, né, com mais esperança de como vai ser a nossa semana, a nossa vida, como as coisas vão acontecer, a gente sai do culto feliz. E elas tinham ido no culto na noite anterior, só que a história que elas contavam do que aconteceu no culto era uma história, sim, terrível. Elas estavam falando que no culto, um rapaz que estava no culto, presente, ele... Uma pessoa tinha se levantado e falou pra ele Que Deus estava falando, né, pra essa pessoa Que ele ia morrer na sexta-feira Eu tava na quinta Então eles foram no culto na quarta e o rapaz ia morrer na sexta E aí a pessoa começou a falar que Deus ia matar a pessoa na sexta-feira E não havia nada de que ele podia fazer para mudar isso Mas ele ia morrer na sexta-feira Imagina, você vai no culto, né, pra ouvir a palavra de Deus E você sai com um mandado de morte, assim, ó, sexta você morre Terrível, né? Uma história desastrosa. E aí elas começaram a falar e começaram a falar várias coisas. Eu fiquei, rapaz, isso é muito estranho. Porque esse Deus que eles estão falando, o Deus que mata as pessoas, não é o Deus que eu acredito, né? Eu acredito no Deus que ressuscitou Jesus, no Deus que dá vida aos mortos, no Deus que cura as pessoas, o Deus que faz milagres. Não, o Deus que vai matar as pessoas. Imagina se Deus fosse meu inimigo, seu inimigo fosse nos matar. Já era, não ia ter como. A gente estava ferrado, porque se Deus quiser matar alguém, obviamente Ele consegue. Mas o Deus que eu acredito, o Deus que creio eu, você acredita, não é esse Deus assassino de pessoas Esse Deus que vai matar as pessoas E aí nesse dia eu percebi que wow, a história que eles acreditam de Deus, o Deus que eles acreditam A história de vida que eles têm com Deus, não é a mesma história que eu tenho com o meu Deus Isso é mais coisa de outro ser, né? Isso é coisa de outro ser, porque tem Deus que dá vida, mas tem outro ser que quer tirar a vida, né? Como Jesus falava, que veio para matar, roubar e destruir então se eles estão falando de alguém que vai matar, isso daí parece coisa do diabo, né? do capeta. E eu percebi que as nossas histórias eram diferentes. A história do Deus que eu acreditava e a história do Deus que as pessoas acreditavam. E esse é um ponto importantíssimo da nossa vida. Qual é a história que a gente entende de Deus? Como a gente pensa que Deus é para nós, como Deus é para mim? E para você, e como Deus é para a humanidade, e aí entra na história de que a gente, como a gente conta a história de Deus para as pessoas, como é que a gente transmite a história de Deus para as pessoas. Se a gente for ler a Bíblia, bora, vai passar, vai passar, passou em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 20. Paulo diz como é a história que nós devemos contar para as pessoas sobre Deus, e Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas, ora, tudo isso provém de Deus, ou seja, isso daí, né, do passado ficar para trás, e a gente ser uma nova criatura, isso vem de Deus, não Deus que mata as pessoas, mas isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o Deus que a gente segue, o Deus que Paulo dizia, era é um Deus que nos reconcilia com Ele, não o Deus que quer, nos, que, quer que a gente fique distante, não o Deus que quer que a gente fique afastado dEle, não, Deus que quer que a gente seja reconciliado, Deus que faz de tudo para que nós voltemos a estar em Sua presença. Então Deus nos reconciliou com Ele e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o um ministério amoroso, o um ministério amigável, o um ministério que a gente vai trazer as pessoas para mais perto de Deus e não assustá-las e deixá-las longe. E aí Paulo continua, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos E nos confiando a palavra da reconciliação E essa é a história que a gente conta para as pessoas sobre Deus O Deus que reconciliou o mundo com Ele por meio do sacrifício de Cristo Jesus E aí Paulo fala, não levando em conta os pecados dos seres humanos Porque se Deus fosse levar em conta o meu, seu pecado A gente nunca, jamais seria reconciliado com Ele A gente nunca, jamais seria salvo, a gente não seria curado A gente não seria abençoado se Ele levasse em conta o meu e o seu pecado, mas Paulo diz, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação, então a palavra que a gente diz para as pessoas sobre Deus, a história que a gente conta de Deus, é de um Deus que quer reconciliação, um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que quer as pessoas de volta para perto dele, não é a história de um Deus que quer matar, Ninguém, não é a história de um Deus que guarda rancor, que guarda mágoa. a história de um Deus que quer distância. Não, é a história de um Deus de reconciliação. É no versículo 20, Paulo fala uma coisa bem importante para a gente. Ele vai dizer quem nós somos nessa história. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Olha, é uma grande coisa, né? Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem. Deus porque a gente sabe que Deus já reconciliou o mundo consigo agora falta as pessoas acreditarem que Deus fez isso aceitarem o perdão de Deus e voltarem a estar junto dele e essa é a história que a gente conta de Deus porque nós somos embaixadores de Cristo e nós clamamos para as pessoas voltarem para Deus não ficarem longe não ficarem distantes essa é a história que nós temos para contar de Deus na Bíblia, tem um, o sermão mais importante que Jesus pregou, o sermão do monte, né, que está em Mateus 5, 6 e 7. No sermão do monte, Cristo Jesus tinha uma frase que Ele falava com constância. Você pode abrir a Bíblia hoje, você pode ler, e você vai ver que Ele vai repetindo essa frase. Jesus chegava e falava, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo o quê? Quem já leu isso na Bíblia? Ele falando, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo o quê? Ou seja, no Sermão do Monte, Jesus também estava mudando a história. Porque os judeus tinham uma história de Deus. Pensavam que Deus era de uma forma. E aí Cristo Jesus no Sermão do Monte só mudava. Ele falava, olha, vocês ouviram o que foi dito. Mas agora eu te digo isso. Ele mudava. Ele falava, ouviram o que, ouviste o que foi dito? Que não pode matar o teu irmão. Eu, porém, vos digo que você, se você odiar o seu irmão, você já matou ele no seu... Coração, Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo que se alguém te der um tapa numa, numa face, entregue também a outra face. Se alguém te pedir uma, uma capa, entregue também o um cajado. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande também a segunda. Ou seja, ele mudava a história. Ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo que... E essa é a nossa vida com Deus. É Deus mudando a história que a gente pensa dEle. Porque infelizmente parece que a gente sempre pensa num Deus mau, num Deus rancoroso, num Deus magoado, num Deus irritado, num Deus brabo, enquanto Deus é amor quando a gente é criança, né algumas pessoas falam para as crianças que quando está chovendo e aí tem trovões, é porque tipo, Deus está brabo, né, Deus está brigando no céu quem já ouviu isso? então tem relâmpagos, ou tem raios e Deus está brabo a criança cresce pensando que Deus é muito bravo, porque todo dia chove em Belém, né, então, caramba pelo menos se eu morasse numa região que não chove, mas em Belém chove todo dia, então Deus é muito bravo, né? porque todo dia tem trovão, todo dia tem raio, só que isso não é coisa de Deus, isso é coisa de Zeus, quem já ouviu falar de Zeus? Zeus é o Deus do trovão, Deus, Zeus é o Deus que tinha o um raio na mão, isso não é coisa, não, Thor é o Deus do trovão, Zeus é o Deus do raio, né? só para não errar, mas isso é coisa de Zeus, isso é coisa de Thor, né? isso é coisa desses deuses que são bravos, que estão irritados e chovem, eles mandam trovão, mandam raio isso não é coisa de Deus né? a criança vai crescer pensando que Deus é bravo, que Deus é mau, que Deus está irritado mas se Deus fosse realmente mau, se Deus fosse realmente bravo, ninguém estaria aqui né? se Ele quisesse levar em conta os nossos erros e falhas, ninguém estaria aqui ninguém estaria no mundo mas a história de Deus não é essa, a história de Deus é de alguém que quer reconciliar consigo o mundo que já fez isso agora a nossa missão é Falar para as pessoas sobre essa história Sobre essa história de Deus E aí nós chegamos A outro ponto importante Nós já, já aprendemos hoje A história que nós contamos sobre Deus né? A história de um Deus de amor De um Deus de perdão Mas também importa na nossa vida A história que nós contamos a nós mesmos A história que nós acreditamos sobre nós Sobre como é a minha vida Como é a sua vida, isso muito importa E para isso a gente vai ver sobre a parábola do filho pródigo Mas antes Esse quadro aqui é uma pintura do Rembrandt É uma pintura sobre o filho pródigo De 1668 É uma pintura importantíssima na história Quem você acha que é esse rapaz de joelho? É a parábola do filho pródigo, né? Quem é esse rapaz de joelho? Quem você acha que é? O filho pródigo, né? É meio óbvio, ele, tá com uma, ele tem uma sandália no pé Na outra ele tem só o pé, né? Está todo arrebentado Quem é o um rapaz que está abraçando o filho pródigo? o pai, e aí nós temos o, o pessoal trabalhando, mas aqui é difícil ver, mas você consegue ver que lá em cima, nesse canto tem uma pessoa, quem consegue ver que lá em cima, bem aqui em cima tem uma pessoa bem escura, quem vê isso, quem consegue ver, quem não consegue ver, pode de novo tomar um né, amanhã, marcar uma consulta, brincadeira, é difícil ver, brincadeira, mas tem bem ali, bem escurinho, tem uma pessoa, essa pessoa é o irmão mais velho do filho pródigo. E aí Rembrandt foi maravilhoso porque ele colocou ele muito afastado e muito escuro Para ser difícil de ver mesmo Mas ele está lá, ele está assistindo a cena de longe O filho pródigo está lá sendo abraçado, ele está bem de longe olhando e A gente vai ler a Bíblia você vai entender por que Rembrandt, né, o pintor, colocou esse irmão bem de longe do filho pródigo Eu não vou ler toda a história para você né, Eu já vou encurtar ela, senão vai demorar um tempinho mas você sabe como é a história do filho pródigo? Né? Um pai, ó, tá aqui na imagem, né? o pai tinha dois filhos, o mais novo, que é o pródigo, e o mais velho que está lá atrás. E aí o pai tinha dois filhos, e o filho mais novo pede para o pai: pai, me dá a minha herança, me dá os meus bens que eu tenho por direito como herança. Você sabe, no Brasil e no mundo, né, geralmente você não pode pegar a herança enquanto a pessoa estiver viva. Se você tem um filho, ou se você vai ter um filho, quando você falecer, você vai deixar uma herança para ele, seja carro, casa, bem, uma empresa, imóvel, joias, você vai deixar uma herança para o seu filho. Mas o seu filho não pode pedir essa herança enquanto você ainda estiver vivo, isso é só depois da morte. Na época de Jesus também era assim, só depois da morte, é natural, uma herança que a pessoa deixou. Contudo, o filho mais novo pede para o pai a herança enquanto o pai ainda estava vivo ou seja, o filho pródigo, né, o filho mais moço estava falando, pai, para mim o senhor já morreu para mim o senhor é como um morto então eu não quero mais ficar com o senhor não quero mais ficar na sua casa não quero mais morar perto do senhor só me dá a minha parte do que eu tenho e eu vou embora ele era mimado, né, ele nem trabalhou para nada ele só pegou e foi embora e a gente lê a história você sabe né, o filho mais novo faz isso com o pai ou seja, faz uma coisa terrível com o pai dele vai, viaja gasta dinheiro em festas, e prostituição, gasta dinheiro com tudo que estava errado na época, tudo que era de ruim, e ele começa a ter que trabalhar com porcos, mas você sabe, judeu não come porco, né? lá, ontem na, a gente estava lá no garrafão, a gente comeu um porquinho, muito bom, mas judeu, quem comeu porco ontem, que estava lá, levanta a mão, pouca gente, mas estava é, muito bom, então judeu não come porco, né a gente come porco, né eles não comem, mas, ele teve que começar a trabalhar com porcos, ou seja, era um trabalho indigno para ele Era um trabalho que ele não poderia ter, era um trabalho impuro, era um trabalho imundo Porque ele estava trabalhando com porcos Só que havia fome na cidade, ele não tinha mais dinheiro, ele ficou com tanta fome Que ele teve vontade de comer a comida dos porcos Ou seja, uma comida para ele, tão pior ainda, deplorável, mais imunda, mais suja Até que as escrituras nos dizem que chegamos a esse, esse ponto aqui e fala assim Nesse ponto que o filho pródigo está comendo a comida do porco, ele quer comer essa comida na verdade, que ele está no fundo do poço, a Bíblia diz assim, sobre o filho pródigo, isso fez cair na realidade, ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome, já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, peguei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho, ser um dos seus empregados já está muito bom, decidido Levantou-se e tomou o caminho de casa ele, você já deve ter dito isso Algumas pessoas dizem que ele caiu em si Ele percebeu que a vida que ele estava tendo Era pior do que a vida que o empregado do pai dele estava tendo Porque o empregado do pai dele comia três vezes por dia Ele não tinha mais comida Tinha abandonado o pai, tinha dado o pai como morto E estava passando fome E ele criou esse discurso Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor Ele tinha pecado mesmo Ele desonrou o pai Ele tratou o pai como morto Então ele pecou contra Deus e ele gastou dinheiro de forma ilícita, de forma devassa Então ele pecou contra Deus Mas ele também pecou com o pai Porque o que ele fez com o pai, ninguém jamais deve fazer Tratou o pai como um morto E ele decidiu, eu vou me levantar Vou pedir perdão pro meu pai, mas vou falar que ele me trata como empregado Porque como filho, eu já matei o meu pai para mim Então né, ele nem existe, então, eu nem sou mais filho dele de certa forma Então ele pode me tratar como empregado E a história continua Ele ainda estava bem longe, na estrada o filho pródigo quando o pai o avistou, o coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou. Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois, vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir Meu filho está aqui, vivo Não está mais perdido, foi achado E a festa começou Uma história belíssima Porque o filho pródigo pensava que o pai dele Estava aguardando rancor, pensava que o pai dele estava magoado Pensava que o pai dele não queria nem vê-lo de perto Nem vê-lo de longe Era a história que o filho pródigo pensava de Deus Para ele, que no caso seria o pai para ele Só que a história era outra A Bíblia fala que quando ele estava chegando de longe O pai dele viu ele, saiu correndo O abraçou e o beijou e se você já assistiu né, algum filme da época de Jesus Os Dez Mandamentos você sabe que a roupa que os homens usavam não era igual essa que usamos, calça a roupa que os homens usavam era como se fosse um vestido grande, quem já viu? uma túnica, ou seja, um vestido grande com essas roupas era difícil correr as pessoas não corriam assim era impossibilitado as pessoas de correr, para elas correrem com essas roupas grandes, os homens com esses como se fosse um vestido grande eles tinham que levantar a roupa e mostrar a perna, e mostrar as partes de baixo deles, o que para eles era indigno. Então, quando a Bíblia fala que o pai correu, quer dizer que o pai levantou a sua roupa e mostrou, né, a parte de baixo dele, que para ele era indigno, ou seja, o pai foi envergonhado por fazer isso. Mas ele saiu correndo por amor ao filho, o abraçou e o beijou. E por que também o pai saiu logo correndo, abraçou e beijou o filho? Porque pela lei, lei de Moisés, você pode ler na Bíblia. A lei de Moisés diz que se um filho fizesse isso com o pai, o filho deveria ser apedrejado, o filho deveria ser morto. Ou seja, se o pai deixa o filho para andar mais, andar mais um pouco, ele poderia ser morto no caminho. Mas o pai mostra as suas partes de baixo, mostra as suas vergonhas, sai correndo e abraça e beija o filho para que ele não seja morto. Ou seja, a história que o filho pensava do pai era uma, de um pai mau, mas a história que o pai tinha para o filho era uma história de amor, de reconciliação, de graça, de perdão. Que a mesma coisa aconteceu na minha vida e na sua vida, né? Às vezes a gente pensou que Deus era mal e quando a gente foi encontrar com Deus a gente percebeu que era totalmente diferente. E é o pai pede para trazer uma roupa decente para ele, pede para dar um anel de família e um par de sandálias. Ele fala, Depois vamos buscar uma novilha bem gorda e preparar um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou porque o filho estava perdido, o filho estava como morto. Ninguém sabia mais do filho, mas o filho volta, então ele volta a viver e o pai começa a festejar. E essa foi a história da minha e da sua vida com Deus. E aí chega na história do filho mais velho, a Bíblia continua. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo trabalhando. Né? No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados: o que estava acontecendo? Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. Isso é meio que lógico, né? O filho mais velho estava sempre lá com o pai, o filho mais velho está sempre trabalhando, o filho mais velho está fazendo tudo certo e o filho mais novo fez tudo errado. Tratou o pai como morto e se mandou mas quando o filho mais novo volta o pai começa a celebrar, começa a festejar parece que ele está recebendo uma recompensa por causa de tudo aquilo de errado que ele fez não é uma recompensa, a entende não é uma recompensa, mas está sendo celebrada essa volta enquanto que o filho mais novo deveria ser morto não deveria ter uma festa para ele, ele deveria ser apedrejado está errado essa história e o filho mais velho fica revoltado e não quer participar da comemoração do seu irmão e a bíblia continua o pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. O filho mais velho falando... Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim, e meus amigos? Agora esse seu é filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas aparece aqui... E o Senhor lhe dá uma festa dessas. E o pai responde... Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo. E tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial... Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. E essa é a história do filho pródigo do irmão mais velho. O irmão mais velho totalmente revoltado, irritado, embrutecido por causa disso que aconteceu. Do filho mais novo que gastou dinheiro com prostituição, gastou dinheiro em festas. Fez tudo de errado e quando volta é celebrado seu retorno. E ele fala para o pai, pai, eu estou sempre com o senhor. E eu nunca ganho nada, nunca ganho uma festa, nunca ganho churrasco, né, como diz aqui nessa versão, nunca ganho nada. Enquanto seu filho mais novo, ganhou tudo. E o pai fala para o filho, mas meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Só que o filho mais velho não entendia isso, ele não entendia que tudo que ele tinha era dele também, que tudo que o pai tinha era dele. O filho mais velho também pensava que o pai dele era outra pessoa. Provavelmente o filho mais velho pensava que o pai dele também era mal, também era irritado, também era rancoroso, também guardava mágoa e nunca conseguiu... Receber tudo de bom que o pai tinha para dar para ele Sendo que ele estava na mesma casa né? Ele estava com ele E aí o filho mais novo chega E percebe que o pai dele é um pai de amor Um pai de graça E é por isso que na pintura o filho mais velho está distante Está longe, porque ele não quer comemorar E essa é a minha sua vida Em algum momento da vida nós fomos o filho pródigo Esse filho dissoluto, devasso E aí Deus nos, nos conquistou a ele Nós nos convertemos a Cristo Jesus Nós fomos batizados, nós fomos salvos mas agora, nós como igreja, o grande desafio é não sermos como um filho mais velho. E como, é, como é ser um filho mais velho? Imagina que alguém né, que tem uma fama de ser um grande pecador, chega aqui na igreja, é convertido. O nosso desafio é não tratá-lo ele à distância. Porque a Bíblia fala que a festa no céu é quando o pecador se converte. Ou seja, nosso desafio como igreja é não tratar essa pessoa à distância. Não deixá-la longe, não deixá-la afastada de nós, não ficarmos irritados. E aí a pessoa se converte, ela começa a receber várias bênçãos de Deus E o nosso desafio é não ficar com o coração Poxa Deus, eu estou aqui na igreja todos os domingos do ano Estou aqui na igreja há anos E eu não recebo nada disso Essa pessoa acabou de se converter, ela está recebendo um bocado de coisa Olha tudo que está acontecendo na vida dela Todas as bênçãos que ela tem para contar Esse é o desafio de não sermos como o um filho mais velho né? Uma pessoa que quer é distância, que quer é afastar e também não quer comemorar Não quer a felicidade de alguém voltar a encontrar com o Pai, você pode ficar de pé? Já estamos encerrando. É, nós voltamos com a indagação: né? que história nós temos decidido confiar, acreditar e contar? Né? Qual a história que nós pensamos sobre Deus? Qual a história que nós contamos para as pessoas sobre Deus? Qual é a história que nós pensamos sobre nós mesmos? Será que a gente pensa que Deus nos quer distante? Ou será que a gente entende que o nosso pai é de amor e ele nos quer perto? E qual é a história que nós contamos? Será que a gente quer ser igual ao filho mais velho que não quer se alegrar com as pessoas? Quer que elas se deem mal na vida? Ou será que a gente quer ser igual ao filho mais... Igual ao pai, não igual ao filho mais novo, mas igual ao pai. Que acredita no filho, que celebra, que regozija, que tem festa. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar no versículo Marcos capítulo 14... O pessoal, está lá em cima? Estão me ouvindo? Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Marcos 14, 3. A gente vai ler do 3 ao 9. Diz assim: Ah, não vou mais passar, né? Enquanto, Jesus, enquanto isso, isso é outra história para você, só para a gente finalizar. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o deproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Essa é uma história famosa na Bíblia. Jesus vai para Betânia, na casa de Simão, e uma mulher pega um perfume, né, uma essência muito cara, e quebra os pés de Jesus se você for ler essa história em Lucas vai dizer que era uma mulher pecadora e geralmente quando a Bíblia diz que é uma mulher pecadora tende a ser uma meretriz, tende a ser uma prostituta ou seja, uma mulher, uma prostituta, uma mulher pecadora entra e quebra um perfume, quebra uma essência aos pés de Jesus pode, pode passar alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados por, dizendo, né, por que desperdiçar um perfume tão caro? perguntaram, pode passar Pode passar. Poderia ter sido vendido por 300, por 300 moedas de prata, e o dinheiro dado, pois, aos pobres, e repreenderam a mulher severamente, repreenderam a mulher pecadora. Olha, por que você está fazendo isso? Por que você está quebrando esse perfume aos pés de Jesus? Pode passar. Jesus, porém, disse, deixem lá em paz, porque a criticam por ter feito algo tão bom para mim. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, e poderão ajudá-los sempre que desejarem mas nem sempre terão a mim, ela fez o que podia, e o meu corpo de antemão para o sepultamento, e eu lhes digo a verdade, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão, você percebe, essa história é muito importante para a gente, a mulher era uma mulher tida como pecadora, uma prostituta, uma meretriz, ela tinha uma história de vida terrível, as pessoas rejeitavam ela... As pessoas não queriam ter la perto... Porque o, o, o que ela fazia na vida... Obviamente era terrível também... A história de vida dela era terrível... Uma história de alguém que deveria ficar afastado... Mas quando ela tem a oportunidade... De ficar perto do Messias... De ficar perto do Senhor dos Senhores... Do Deus e dos Deuses... Ela não desperdiça... Ela pega o que ela tinha de mais precioso... Um vaso de alabastro... Com um nardo puro... E quebra os pés de Jesus... Lavando os pés de Jesus... E as pessoas começam a criticar... Olha... Por que tu está fazendo isso? Pega isso daí... E vai dar dinheiro aos pobres... É, o pessoal criticar as coisas é desde sempre, desde a época de Jesus tem começaram a criticar ela mas Jesus fala: olha, parem de repreendê-la os pobres vocês sempre terão mas essa mulher está me ungindo e aí que Jesus diz esse versículo que é maravilhoso eu lhes digo a verdade onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão e é isso que a gente está fazendo hoje a gente está falando de Jesus, da Bíblia a gente está falando dessa mulher, por quê? porque essa mulher tinha uma história de vida terrível mas em um ponto e um dia, em um momento, a história de vida dela foi transformada para sempre, e até hoje a gente não fala mais dela como sendo uma prostituta, a gente não fala mais dela sendo uma meretriz, mas a gente fala da mulher que ungiu Jesus para a sua morte, que ungiu Jesus para a sua ressurreição, você percebe como a história de vida dessa mulher foi mudada em um momento, em um minuto, em poucos segundos, ela tinha uma história terrível, mas a partir daquele momento, a história de vida dela mudou para sempre, e é isso que a gente está falando dela até hoje, a gente está falando dessa mesma mulher até hoje. A gente canta sobre essa mulher, a gente vê pregações sobre essa mulher. A mulher que teve a vida transformada, a história de vida dela transformada, porque ela, por causa que ela se entregou, ela se rendeu a Jesus, dando o que tinha de mais precioso. E isso é sobre mim e você, é sobre eu e você também. Nós também, quando entregamos o que temos de mais precioso a Deus, nós temos nossa história de vida transformada. E a gente sabe, não é o um nardo puro, né? Jesus não está aqui para a gente lavar o pé, mas é o nosso coração a nossa vida, quando a gente entrega o que a gente tem de mais precioso a Jesus, a nossa história também é transformada. E as pessoas, se Deus quiser, vão parar de nos lembrar como os pecadores, como aqueles que tinham uma história terrível. Mas nós passamos a ter uma nova história. Como diriam, um cantou uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Isso é sobre mim sobre você. Que história também nós vamos deixar? Não é sobre nós, é sobre Jesus. Sobre o que Ele fez por nós. Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por hoje. Muito obrigado por essa manhã. Pai, muito obrigado porque nós aprendemos tantas coisas Aprendemos sobre a história que nós contamos sobre o Senhor para as pessoas Nós aprendemos sobre a história que nós contamos a nós mesmos Nós aprendemos sobre a história que a gente pensa que o Senhor é Como o Senhor é, o Senhor sendo um pai amoroso, um pai roncoroso Nós sabemos que o Senhor é o próprio amor, porque Deus é amor E agora também nós pensamos nessa história da mulher A mulher que tinha uma vida pecadora, uma vida terrível Mas ela foi transformada e naquele momento derramando aquele nardo puro aos pés de Jesus. E agora a gente fala dela, até hoje, até hoje a gente fala dela, sendo um exemplo de amor e de devoção a você. Pai, nós também queremos ser lembrados por amor e devoção a você, Jesus. Nós também queremos ser lembrados como pessoas que se entregam completamente a você. Nós pedimos, Espírito Santo, ilumina as olhos da nossa mente, no nosso coração e muda todas as histórias erradas e ruins que nós temos em nós mesmos. Todas as histórias erradas e ruins que pensamos do Senhor. E nós saímos sa daqui sabendo que o Senhor é um Pai de amor, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é bondoso e que o que o Senhor faz por nós é tudo graça. Não é nada nosso merecimento, mas é tudo graça. É tudo seu favor e merecido, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus.